0: Premièrement, je tiens à féliciter encore Marie-France et Christian de Palière pour leur magnifique travail. Comme vous l'avez vu, pendant 20 ans, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que la décharge elle est 5 à 7 km plus loin, elle s'est juste déplacée. Et que le tout, tout, tout reste à continuer, tout reste à faire. Donc PSE, il faut continuer à les soutenir. Il y a des gens de PSE dans la salle et peut-être qu'ils seront amenés à prendre la parole si vous avez des questions à leur poser. En ce qui concerne Poipumasie, on a démarré avec les soins dentaires, comme vous avez pu le voir, et puis bah, la présence d'un enfant de la famille en médecine a fait qu'on a commencé les missions médicales avec euh, mon fils aîné qui est venu vacciner, puis euh, des amis à lui qui se sont intéressés aux missions médicales. Donc nous avons deux missions médicales en 2017, euh, une des participantes euh, ou les deux vont pouvoir euh, venir vous expliquer ce qu'elles vont faire. Pareil, devant le constat que nous avons pu faire euh, auprès de la décharge et des familles pauvres de la campagne, nous avons décidé de mettre en place une mission de reconstruction de l'habitat. Vous avez entendu dire que certaines familles vendaient les parpaings de leur maison, vendaient les toits, pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. Vous avez vu certaines photos qui sont quand même affligeantes avec des familles qui vivent sur un petit peu de, de bois et puis une petite bâche en plastique. Euh, voilà, donc on a des jeunes qui vont partir et qui vont reconstruire les habitations les plus pauvres. Ça, c'est en octobre aussi 2017. Pour ce qui est du dentaire, ça tourne. On a des permanents, euh, enfin des, des impermanents et euh, des volontaires toute l'année qui font des missions dentaires de euh, 10 jours, 3 semaines, voire même 3 mois pour certains qui viennent faire leur thèse sur place. Donc euh, ça, ça tourne. Donc je vais pouvoir passer le micro. On a aussi euh, des missions d'enseignement de, pour PSE, en accord avec PSE, d'enseignement du français, d'enseignement de l'anglais, soit à des jeunes euh, qui apprennent, qui sont en apprentissage, soit à des plus vieux qui se destinent à des filières touristiques et qui ont besoin de maîtriser mieux le français et l'anglais. Donc, Nous avons une mission là, dès le mois de février avec quelqu'un qui vient donner des cours intensifs euh, de l'UCO, qui va venir donner des cours intensifs au sein de PSE. Donc, je vais leur laisser la parole, et puis après, si vous avez des questions, le micro va pouvoir passer. Peut-être
1: missions médicales d'abord Fanny <rire> Bonsoir à tous, et merci encore une fois d'être présents ce soir. Nous sommes Fanny et Claire, deux étudiantes en médecine en quatrième année et nous allons partir l'été prochain au Cambodge pour une mission humanitaire avec Poipumasie. Au cours de l'année, on a effectué plusieurs événements afin d'essayer de récolter des fonds pour cette mission. Une fois sur place, nous avons quatre objectifs principaux. Tout d'abord, une campagne de vaccination contre l'hépatite B et le DT polio auprès des enfants. En plus de ça, nous aimerions assister un médecin de PSE dans des consultations avec des femmes pour leur expliquer les différents moyens de contraception, notamment le stérilet. Nous aimerions aussi aider les... le personnel déjà présent sur place dans les différents soins médicaux, notamment avec le minivan, qui nous permet d'aller directement au sein des familles. Nous aimerions aussi mettre en place une campagne de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le sida, avec la mise à disposition de préservatifs. C'est les... La campagne de prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la, la campagne d'explication de de, pour les moyens de contraception nous permettront aussi de prévoir la prochaine mission de poids qui aura lieu en octobre 2017, pour laquelle d'autres intervenants partiront. Le docteur Trio du CHU d'Angers, un interne et quatre externes en médecine qui partiront notamment pour justement poser les, des stérilés chez les femmes le désirant et fait, effectuer une campagne de de prévention en expliquant le sida, ce que c'est, les moyens de, de protection et les, mo les modes de contamination. Donc un grand merci à vous pour votre présence d'abord et tout le soutien que vous apportez à l'association. On va très probablement faire des prochaines missions pour récolter des fonds pour mener à bien cette mission de cet été. Donc on espère bien sûr vous retrouver à ces occasions. Et encore, vraiment un grand merci pour cette mission et pour tous les gens qui pourront en bénéficier. Voilà.
0: Donc, comme elle a dit, elles l'ont bien dit, ces deux jeunes filles interviendront en août elles prépareront une mission importante euh, qui sera en octobre 2017. Euh, vous avez entendu, euh, on, a, on retrouve des bébés sur la décharge. Ce n'est pas admissible, quand même, de nos jours. Euh, souvent par méconnaissance, méconnaissance de son corps, méconnaissance des possibilités offertes par la médecine pour maîtriser la natalité. Donc, euh, en octobre, on viendra offrir les, ces possibilités de contraception. Alors, je laisse la parole à Naïg, euh, qui va, part en février, elle soutenir directement le, bah les, les langues, l'enseignement des langues.
2: Donc bonjour, je m'appelle Anaïk, je suis étudiante en licence de langue à l'Université catholique de l'Ouest. Moi, je pars en fait avec PSE dans le cadre d'un stage universitaire. et Je vais notamment apporter du soutien intensif en français et en anglais. Ça peut être à des lycéens ou aussi à des, à des personnes qui, passent, qui font des études supérieures. Et euh, je vais aussi partir, en fait, dans les écoles aux alentours de Cole, donc euh, ce qu'on a appelé le refuge dans la première vidéo qu'on a vue euh, faite par PPA. Et je vais, en fait, assister des professeurs et essayer, en fait, euh, de voir comment si fonctionne la, la méthode Montessori qu'on connaît un peu en France, c'est-à-dire des méthodes un peu plus ludiques d'apprentissage. Donc moi, je vais surtout me focaliser sur les langues. Après, il va y avoir d'autres missions d'éducation sur un plus long terme qui vont se mettre en place en 2017 et en 2018 avec deux étudiantes également qui vont partir 6 et 9 mois et qui, elles aussi, vont vraiment être professeurs titulaires pour certains élèves sur le long terme et qui vont aussi euh, s'occuper euh, et accompagner des élèves qui sont en situation de handicap et installer aussi la méthode Montessori sur place. Voilà. Merci.
0: Et nous avons donc euh, un des jeunes qui va partir pour reconstruire. Je ne sais pas où sont les, les bras. Voilà. Qui va vous expliquer euh, comment il va se débrouiller pour, euh, pour organiser sa mission. Il partira en octobre avec euh, le, gros, le gros de la mission.
3: Alors déjà, j'aimerais vous tous vous remercier d'être ici présents. Il faut savoir que votre présence ici va énormément aider. Euh, les, à améliorer les conditions de vie que vous avez vues lors des deux films. Alors, le projet de reconstruction qu'on va avoir en octobre de cette, de cette année 2017 va bah, nous permettre d'abord de, de reconstruire les toitures que vous avez pu voir sur certaines, certaines maisons, car il faut savoir que les habitants que, du Cambodge, un grand nombre d'habitants qui travaillent dans, les, dans, tout ce qui est, dans tout ce qui est les décharges, n'ont pas, pas vraiment de toiture c'est que c'est de la toile en fait, trouée qu'ils ont. Et le Cambodge est un pays où, dans lequel il pleut énormément. Donc la première chose que nous allons faire, c'est euh, acheter des, euh, des toitures en tôle directement là-bas. Et avec l'aide d'un architecte espagnol qui, se trouve, euh, qui est local, on va reconstruire les toitures de, ces, euh, de toutes ces maisons. Après, dans un second temps, on va installer des gouttières qui vont permettre de récolter l'eau dans des grandes jars. Et ce, ceci va, nous per va permettre notamment aux Cambodgiens d'avoir accès à de l'eau plus, plus pure et plus propre qui, qui se trouve près des décharges et tout ça. Car il faut savoir que les enfants, comme ils passent la journée entière sur, sur les décharges, les seuls, leur seul moyen de pouvoir boire, se nourrir, c'est de trouver ce qu'ils ont par terre ou ce qu'ils ont dans leur poche. Alors notamment, ça se trouve qu'il y en a certains, ils boivent dans, dans des eaux stagnantes complètement impropres à la consommation. Donc le fait d'installer et de reconstruire les maisons vont nous permettre de récolter l'eau de pluie et ça va leur donner une consommation pas, pas exceptionnelle, mais toujours meilleure que de trouver de l'eau stagnante qu'ils ont dans les décharges. Merci.
0: Donc, nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, il y a un micro qui se trouve un peu plus haut. Oui, alors, oui, ça, c'est très important, effectivement. Il faut savoir que Marie-France de palière va venir faire sa tournée, avec ou sans camping-car, on ne sait pas encore, je ne sais pas, hein, on ne sait pas, euh, seule, puisque Christian est donc décédé en fin d'année euh, dernière. Et elle vient à Angers le 7 mars. Euh, L'adresse doit être déterminée maintenant. Euh, à la salle de conférence du Crédit Agricole, boulevard de Coubertin, donc en face du stade Jean-Bouin. L'accès est libre, ouvert à tous, et on va vous donner des petits dépliants à la sortie avec justement ces informations. Si vous souhaitez venir voir euh, Marie-France, et si vous avez des précisions à donner là-dessus, non Rien de particulier Donc voilà, Donc mardi 7 mars à 20h30, Marie-France des Palières sera des nôtres pour sa tournée annuelle, comme elle fait depuis... Euh, un peu plus de 20 ans avec Christian habituellement. Donc voilà, on ignore un petit peu juste les modalités de son déplacement.
3: Et où en est l'association aujourd'hui Est-ce qu'ils ont encore progressé
0: Alors, laquelle La PSE. PSE progresse continuellement et c'est pour ça que Marie-France vient. C'est pour continuer à trouver des parrainages ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 effectivement enfants qui sont sortis de la décharge, dont certains euh, tr ont trouvé des, des métiers extraordinaires, puisqu'ils on, ont des très très bonnes formations dans le tourisme, dans la restauration, etc. Ils trouvent des métiers très très bien placés, ils s'en sortent. Euh, il reste des petits chiffonniers, il reste à les sortir de là. Et personne ne s'arrête pas aujourd'hui avec le décès de Christian et ne s'arrête pas non plus aujourd'hui avec le déplacement de la décharge. C'est pas parce qu'elle est 5 à 10 kilomètres plus loin, parce que la ville a grandi, que la décharge n'existe plus. Bien évidemment, on produit de plus en plus de déchets, ça, c'est bien connu, et donc il y a de plus en plus de travail dans cette décharge municipale, qui est bien gardée. Maintenant, elle est un peu moins accessible. Vous avez vu, Alban et Martin de Stopani ont réussi à rentrer dedans et à filmer. C'est exactement ce qui s'y passe aujourd'hui, cet été, en 2016. Ils ont filmé en 2016 les choses qui se passaient finalement euh, en 2009 quand Christian et Marie-France ont démarré. Il se passe la même chose. 96, excuse-moi. Donc quand ils ont démarré, bon, il y avait plus d'enfants, certes, mais il en reste plein, 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 et le soutien euh, doit continuer, doit se développer, et la tournée doit être productive. C'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à venir le 7 mars, écouter Marie-France, et justement entendre parler de PSE.
3: Est-ce que maintenant, il y a une transmission, euh, une transmission entre euh, Christian et Marie-France Parce que du coup, quand ils, quand, quand, quand ils ont commencé au début, il n'y avait rien. Et pour, pour que l'héritage continue, il faut bien une transmission, du coup
0: Alors, ils ont des enfants, des enfants qui sont très présents, qui sont très mobilisés. Ils sont partis tout petits et ils sont très sensibles à tout ça. Ils ont une enfant qu'ils ont adoptée, qui est sur place. Marie-France est encore là. Marie-France, elle est vigoureuse. Elle est encore pleine d'espoir et vraiment euh, tenace. Elle tient à ce que ça continue. Euh, il y a deux personnes Khmer qui s'occupent de PSE de façon quotidienne et qui s'en occupent du mieux qu'ils peuvent, vraiment bien. Ils sont éduqués, ils parlent français anglais tous les deux. et Ils ont à cœur que cette, euh, cette association perdure. Il euh, faut savoir que PSE est reconnue euh, au Cambodge. C'est une institution Christian et Marie-France étaient cambodgiens enfin Christian était et Marie-France est cambodgienne aussi, ils ont la double nationalité je pense que Christian est resté au Cambodge hein. il, est... il a été inhumé là-bas il me semble donc euh, voilà je sais pas s'il est revenu après mais ils ont vraiment à cœur que ça continue et il y a des bras pour les faire continuer ça c'est sûr
3: Bonsoir, Bonsoir. est-ce qu'il y a un appui au niveau du gouvernement Cambodge
0: Alors des appuis, euh, je ne pense pas, sincèrement. Alors, c'est assez obscur, le Cambodge. Euh, des appuis, non. Par contre, c'est indéniable qu'ils aiment PSE et qu qu'ils souhaitent réellement que PSE continue à vivre, puisqu'ils sont en train de récupérer un certain nombre d'ONG, les faire mourir tranquillement ou les récupérer parce qu'ils veulent que ça, qu'ils s'en aillent progressivement du Cambodge. C'est ce qui est arrivé à la chaîne de l'espoir, qui est en train de se retirer. Euh, ils opéraient pourtant beaucoup d'enfants du cœur, et les Khmer ont repris la main sur la chaîne de l'espoir en enlevant d'ailleurs le cabinet dentaire parce qu'on avait un cabinet dentaire au sein de la chaîne de l'espoir pour préparer les enfants à la chirurgie cardiaque puisqu'on n'opère pas un cœur malade avec des dents malades. Il faut des dents saines pour avoir un cœur sain. Et c'est en train de... Voilà, ça, ça n'existe plus. Je ne sais pas trop ce que vont devenir ces pauvres enfants. Les dossiers ont été classés. Et la chaîne de l'espoir se retire sur deux ans, tranquillement. Les locaux ont été récupérés. Par contre, PSE, non. PSE, Ils souhaitent garder PSE. Ils souhaitent poursuivre PSE. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que Christian et Marie-France sont cambodgiens. C'est parce qu'ils sont reconnus réellement étant, comme étant une institution locale.
3: Et l'association, elle vit essentiellement de, de parrainage. Comment vous récoltez vos fonds
0: alors, euh, exclusivement parrainage, je pense je vais passer la main à quelqu'un de PSE qui est une marraine de premier instant.
4: Oui, bonsoir. Euh, PSE, c'est essentiellement les parrainages. Comme il a été dit dans le film, euh, les, les, les financements euh, multiples valent mieux que des financements euh, énormes. S'il y en a un qui se désiste, c'est la moitié de l'association qui tombe par terre. Donc, ça a toujours été le, le, la politique de Christian et Marie-France de multiplier les, les donateurs plutôt que d'avoir des gros donateurs. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques gros donateurs, des entreprises qui font du mécénat et qui financent... Euh, si on prend par exemple l'école de mécanique auto, elle est financée par Noroto. On ne va pas faire la pub, mais c'est comme ça. C'est Noroto qui s'est investi pour, pour financer le, toute l'école de mécanique de Phnom Penh. Donc, il y a beaucoup de petits donateurs et il y a également quelques gros donateurs.
0: Les critères d'inclusion. Pour participer, alors, pour soutenir PSE, vous allez avoir des... Des, des documents, vous pouvez être parrain. Euh, je pense que le parrainage est relativement libre, hein, c'est ça est... Ou est-ce qu'il y a un engagement
4: euh, C'est complètement libre, c'est-à-dire que vous pouvez soit faire un don ponctuel, soit euh, décider de parrainer un enfant. Euh, le parrainage d'un enfant, ça représente en moyenne 47 euros par mois et par enfant. Mais ce n'est pas un parrainage nominatif, c'est un parrainage... Global, et c'est évident qu'un enfant de la maternelle coûte beaucoup moins cher qu'un étudiant. Il y a quelques, quelques jeunes cambodgiens qui font des études. Là, il y en a un qui termine bientôt sa médecine. Il y en a qui ont fait du marketing, enfin, etc. Il y en a qui ont fait des études supérieures parce qu'ils ils en avaient les, les aptitudes, tout simplement, et que PSE a eu à cœur de les, les amener au bout de leur projet sans discrimination de leur origine finalement. Un enfant qui est intelligent et qui a envie de faire médecine, ben pourquoi pas Donc c'est évident qu'un enfant qui fait médecine, enfin un jeune qui fait médecine, va coûter plus cher à l'association à la... à la... à qu'un petit enfant de maternelle. Donc 47 euros, c'est une moyenne. Euh, on peut également donner plus, donner moins, si c'est comme on veut. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement l'engagement sur la durée, c'est-à-dire le système de parrainage. Donc, si c'est 5 euros par mois, parce qu'on n'a que 5 euros par mois à donner, eh c'est bien. Voilà. Si c'est 47, ben, ça représente un parrainage entier. Et en ce qui concerne Voix Plume, parce qu'il y a deux, deux associations,
0: euh, les dons sont libres. Soit il y a un don libre ponctuel, pareil. Soit vous aidez euh, en vous engageant mensuellement. Ça peut être 10 euros. Il hein, y a certains donnent 10 euros. Mais c'est pour payer nos... Nos dentistes sur place qui n'ont pas de carrière privée. Il faut savoir qu'ils renoncent à la carrière privée pour avoir une carrière exclusivement euh, de mécénat. Or, ils gagneraient beaucoup plus à être en privé qu'à être dans le mécénat parce qu'on ne peut pas se permettre de les payer bien cher. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés. Vous avez pu voir Vibol, vous avez pu voir Polak dans le premier film. Donc, ça, on, on essaye aussi de parrainer leur salaire de manière à maintenir ce salaire impérativement. Euh, Poids plume, c'est aussi euh, bah, la création du cabinet de PSE. Ça a été l'augmentation des surfaces, l'achat de, de fauteuils dentaires, la mise aux normes des fauteuils dentaires, la mise aux normes de la stérilisation qui était catastrophique. Hein, on est aux normes européennes en termes de stérilisation. Il n'y a pas de contamination croisée quand on va euh, se faire soigner, que ce soit sur le centre de call ou sur le centre de PSE. Euh, voilà, on considère, euh, comme en France, que toute personne peut être porteuse de quelque chose. Donc chaque instrument est soit usage unique, soit stérilisé dans les mêmes conditions qu'en France. Donc Pour ça aussi, on a des événements. Alors Il euh, y a un événement en fin de semaine. On a la troupe de théâtre du CHU d'Angers, Trétoscope. Une brillante troupe, assise au premier rang, qui euh, joue pour nous euh, ma... vendredi, cette semaine, Placnet à la maison de quartier Ney. Euh, trois petites sénettes, euh, pas si petites que ça, c'est ça Parce qu'on opine du chef devant. Hein pas si petites que ça, il faut les retenir. Ouais, monsieur est vieux hein, aussi. <rire> voilà. Donc, venez les applaudir, parce que c'est vraiment très, très sympa. On passe des moments très conviviaux. Et il y aura aussi euh, un, un peintre qui va vendre un tableau au profit de PSE. Oui.
3: Bonsoir. Je voulais savoir, au niveau de PSE, actuellement, ils sont installés dans un seul site, a priori. Est-ce qu'ils ont pour projet aussi d'en construire d'autres dans d'autres villes, par exemple
0: Alors, je ne pense pas. Ils sont installés effectivement dans un seul site qui s'agrandit, mais ils ont de multiples antennes. Donc, vous avez vu une école déjà où ils avaient agrandi cette petite école pour permettre à d'autres enfants d'être moins loin de leur lieu de vie pour pouvoir être, euh, être mobile et venir sur place. Vous avez euh, une multitude de petites écoles. Si vous allez sur le site de poids Plumazie, vous allez pouvoir voir le minivan se déplacer dans ces écoles. C'est-à-dire que le centre en lui-même n'est plus vraiment extensible, pas énormément, je pense, en tout cas. Je vais voir ça en février. Je ne sais pas s'il y a des projets de construction. Je pense que ce n'est plus trop possible. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent les sites existants, à des endroits où il y a une forte demande d'enfants, de manière à ce que les enfants n'aient pas à se déplacer de trop et restent dans leur famille. Il y a des abandons. Euh, oui, il y a des abandons, puisqu'on trouve des bébés dans la décharge. Il y a des abandons de nourrissons. Il y a surtout une maltraitance qui est non négligeable. Oui, Il y a une maltraitance non négligeable, oui. D'où l'internat. D'où la création de l'internat par... Euh Marie-France et Christian Despalières, de manière à protéger ses enfants d'un milieu social défavorisé où, malheureusement, euh, de... l'alcool a fait des ravages et puis la prostitution infantile, qui est importante. Alors, la prostitution infantile, elle existe toujours au Cambodge. Elle est beaucoup plus cachée parce que plus réprimandée. Mais elle existe, elle est visible quand on s'y promène. Et elle est lo... beaucoup locale, une grosse consommation, entre guillemets, locale de gens cambodgiens, avec une croyance qui est difficile à lever, c'est qu'un homme atteint du sida pense qu'en ayant un rapport sexuel avec une petite vierge, va guérir du sida. Donc, forcément, en partant de ce constat-là, on n'arrive pas forcément à des résultats probants. Ça, ça va être leur boulot. Et puis le boulot surtout de deux hommes qui vont venir en octobre parce qu'un homme va écouter un homme au Cambodge. Nous, on n'a pas la bonne parole. Donc elles, elles seront des femmes. Mais en octobre, on a deux hommes qui viennent, dont un Français qui a une origine cambodgienne, qui parle cambodgien et qui va nous être d'une utilité énorme. Je compte sur lui, qui est là. <rire> voilà, donc Dara, qui est là et qui viendra, qui fera partie de la mission d'octobre. Là, la, la, la fac d'Angers, alors ça c'est plutôt Fanny qui va répondre, mais la fac d'Angers est assez mobilisée. Euh, elle sourit, bon, elle me, visiblement, elle a envie de me laisser parler. La fac d'Angers est mobilisée, les étudiants sont mobilisés. On a des enseignants qui partent, puisque le docteur Trio travaille à l'hôpital, il part. Euh, on espère bien faire partir prochainement aussi le docteur Bouderlic, qui a longuement travaillé à l'hôpital d'Angers, qui travaille à Saumur. Bah, elle, a été, elle a dit oui, on a entendu son oui, euh, on espère bien aussi faire partir d'autres personnes, donc on verra. Euh... Je ne citerai pas de nom, parce que pour l'instant ça reste quelque chose en suspens. Euh, je préfère qu'elle s'annonce elle-même le jour où elle sera prête. Mais voilà, on a d'autres personnes qui partent et en... dans ces cas-là, ils partent avec euh... en général quatre jeunes. Quatre jeunes parce que les besoins de vaccination sont importants, les besoins en, en tout sont importants. Quand le minibus médical arrive. Euh, les gens affluent en fait, ils ont, ils ont un besoin de consultation qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Ils ne vont pas vers la consultation parce que la consultation coûte cher. Euh, pour donner un exemple, à Phnom Penh, j'ai travaillé un tout petit peu à la fac dentaire de Phnom Penh et j'ai vu arriver une petite fille avec un abcès dentaire. Bon, rien du tout, il y avait une extraction à faire, ça coûtait 5 dollars. Le papa ne pouvait pas payer, il a ramené sa petite fille. Et puis, quelques jours plus tard, l'abcès avait fistulisé, donc il y avait à la peau, ça, ça sortait. Donc euh, le papa ramène sa petite fille, parce que là, il y avait un problème quand même. Le problème, c'est que l'intervention coûtait encore plus cher. Euh, elle a eu lieu, mais il n'est pas venu la chercher. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'on a un souci d'accès aux soins. La personne qui ne peut pas faire manger son enfant n'achète pas une brosse à dents, parce que ce n'est pas sa priorité, et elle ne va pas voir le médecin parce qu'elle ne peut pas le faire. Donc nous, on va au contact de ces populations. Donc tout étudiant en médecine est le bienvenu. Et euh, bah, pareil, euh, étudiant, ça peut être aussi... Euh, on aimerait bien avoir... On a, ils ont ouvert à, à PSE, je l'ai appris récemment, un centre de protection maternelle infantile, donc euh, infirmières, sages-femmes, vous êtes les bienvenus parce que vraiment ce centre euh, tourne énormément. Les femmes commencent à venir sur place et euh, à demander de l'aide, à venir renutrir leur enfant spontanément. Donc ça, ça avance. Donc faut pas hésiter à venir nous soutenir. Est-ce Est que ça peut me permettre un... Peut-être me permettre le, le mot de la fin, de la conclusion. Peut-être qu'on pourrait dire que Poitplumasier est, est là, au sein de PSE, pour les aider à croquer la vie à pleines dents.
2: Voilà.
4: Pour un sourire d'enfant.
0: Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être venus et je remercie encore les 400 coups. On a refusé énormément de monde, énormément, énormément de monde. Donc on aura une deuxième séance euh, que nous a gentiment euh, proposé euh, Anne-Juliette le 25 avril à 20h15. Donc faites tourner autour de vous, ce sera marqué sur le site. Et euh, dans ces cas-là, prévenez, surtout prendre les places en avance parce que ça faisait la queue devant, la, devant le cinéma et on n'avait plus de place. On a profité juste de quelques grippes et gastro. À vendredi, pour tous ceux qui souhaitent soutenir PPA, place naît à la maison de quartier Place Ney, il y a l'apéro et puis c'est sympa.